0: Ya, hermana, ya.
1: Ya, quedó. Hola amigos de Entre Deportistas. Este, como saben, hoy tenemos una gran invitada, se llama Esmeralda Falcón, la pantera boxeadora, amateur y digna representante mexicana en muchos eventos como centroamericanos, panamericanos, continental, mundial, entre otros. Vamos a estar platicando con ella. Recuerden que esta plática es... Eh, amenas, no hay preguntas sin respuestas y es una plática, entre, como el nombre lo dice, entre deportistas y bueno, yo soy Denia Sosa boxeadora, de este lado Eder Colín que es velocista y entrenador del Club Lagartos en la parte de abajo este Sebastián Sánchez que es también miembro del Club Lagartos en los 800 metros planos y nuestra invitada especial es Esmeralda Falcón que es boxeadora amateur. Entonces, hola Esme, ¿cómo has estado? Hola. ¿Cómo estás? Muy
0: ¿Cómo, bien, Miguel, ¿cómo, ¿Cómo te tú? encuentras? Muy bien. Echándole ganas de seguir entrenando para todos los compromisos que se vienen. Excelente. Vamos a empezar
1: desde mucho tiempo atrás, ¿Va? ¿Cómo inició el gusto por vale. el deporte? ¿Cuál fue tu primer deporte que dijiste, voy a practicar eso, o que tus papás te metieron?
0: Pues, fue bien chistoso, mira, mis papás nunca me metieron a ningún deporte. Eh, los deportes que yo he hecho he sido, ha sido porque yo me iba de metiche solita. <risa> el primero fue fútbol. El segundo ICP pesas eh, en la escuela competí en, en atletismo en lanzamiento de bala y 100 metros. No, mira eso
1: no, eso no me lo sabía y tengo bueno tengo bastante sí, tiempo
0: sí, de conocerla. Es un oscuro pasado. <risa> es un pasado. Generalmente lo que uno no no destaca uno no lo comenta.
2: <risa> buen punto, buen punto. <risa>
0: destaqué en, en, en los 100 metros, pero el lanzamiento de bala quizá no coordiné muy bien los movimientos. Era buena, decían que tenía fuerza, pero, pero no sé, fue poco el tiempo el que me estuvieron enseñando, entonces pues no destaqué tanto. Y aparte no fue como, como un deporte que me, que me motivara y que yo sintiera la pasión que siento como cuando, la que siento cuando sube pelear. Y después de eso Ah, pues ya, llegué al boxeo. ¿Tuve ¿A qué edad sporte?
1: llegaste al boxeo? ¿A qué edad fue cuando iniciaste ya
0: en este? Con la edad de... <risa> pues ya grande. A los 18 años. A los 18.
3: Chiquita
2: todavía. Joven. Sí. O sea, grande en qué términos, ¿no? Sé. Es este término, ¿no? <risa>
0: Yo ya empecé a entrenar y en ese eh, quedé empecé a participar, o sea, empecé a entrenar a principios del 2014 y ese mismo año eh, mis primeras peleas y también mis primeros campeonatos, todo se, fue, se dio muy rápido.
1: Sí, eh, algo que, que recuerdo que cuando llegué yo también al cómic, ella era la más chiquita de, de todas nosotras, ella era la más pequeña... Y también el récord que tenía y que teníamos no era muy grande, entonces realmente llegamos con un récord muy cortito y poca experiencia para, para lo que nos estábamos enfrentando. Cuando llegaste a, ah, bueno, cuando llegaste a entrenar boxeo, ¿qué? ¿tú ya sabías que ibas a competir o
0: no? Desde un inicio yo dije que sí, el primer entrenador le dije que que yo iba a ir a aprender boxeo, yo quería pelear. Pero en el inicio yo, pues uno está más familiarizado con el boxeo profesional. Entonces, como que ese era mi, mi, mi meta o mi proyecto. Pero mi primer entrenador fue el que me llevó a dar una visita y el señor Pablo Romero. Me llevaron a dar una visita al comité olímpico y vi el muro olímpico y yo les dije que qué necesitaba para que mi nombre estuviera en el muro olímpico. Ya me dijeron que tenía que ir a una Olimpiada. Y le dije que cómo le tenía que hacer. Ya me dijeron que tenía que pasar una, unos unos este, torneos, ganarlos, y llegar a ser seleccionada nacional, y después representar a México. Y le dije, yo voy a hacer todo ese proceso porque mi nombre va a estar ahí. Quizá yo no tenía en cuenta la magnitud de las palabras que estaba diciendo. Y me empezaron a, ese, empezaron a hablar más del, del boxeo olímpico y dije, no, yo voy a hacer eso. Y fue un reto porque, pues en un principio, pues el simple hecho de practicar boxeo es un reto. La mayoría piensa que es un deporte para hombres y quizás no había, en nuestro tiempo había muchas oportunidades para nosotras mujeres. Ahorita no es que estemos ampliamente en oportunidades, pero sí se han abierto más puertas. Y pues sí, empecé con los, con los requisitos que me dijeron que era este, ganar el torneo a nivel delegacional, luego distrital y yo iba compitiendo yo ni siquiera sabía lo que iba logrando yo nada más me metía a mi profe a los torneos yo me preocupaba por entrenar por asistir, dar el peso y ganar y así se fueron dando las cosas pero se dieron muy rápido entonces como que yo no, no tomé conciencia de lo que estaba logrando hasta cuando gané la medalla de oro en la olimpiada y me dijeron que me, después de eso me tenía que ir a concentrar al comité eh, tampoco no, no entendía la magnitud de, de quiénes eran los que estaban en el comité, dije pues al de ser un gimnasio no, nada más y ya. Y pues no. <risa> ya estando ahí me encontré que estaban todos los deportistas. Ya fue cuando empecé a, a creer que tenía cualidades y que sí podía lograr lo que yo quería. Y ya estando en el comité, pues nada más me enfoqué a seguir siendo disciplinada. Y la verdad, lo que siempre he dicho, a mí me tocó el ciclo donde fui la más pequeña y las compañeras que estuvieron conmigo me apoyaron muchísimo, me enseñaron muchísimas cosas, me cuidaron y sobre todo pues me supieron aconsejar. Quizá los errores que, que cometieron ellas, pues habla me hablaron sobre de ellos para que yo no cometiera esos mismos errores. Y así fui creciendo poco a poco.
1: Sí, me, me queda muy claro, digo, yo como compañera de Esmeralda en ese entonces, eh, sí fue, fue un proceso, yo creo que todos, todas las que íbamos nuevas vivimos un proceso bien distinto y, y de mucha unión, ese grupo era muy, muy, a mí me gustaba mucho, Y, y pero digo, muchas de las cosas que ella dice me entran como, como así, ¿no?, en la heridita de, pues te pasó casi parecido, pero, ¿tú qué sentiste? Porque digo, las personas cambian de sentimientos. ¿Tú qué sentiste cuando te dijeron, o cuando te llegó tu carta de, de concentración para el Comité Olímpico Mexicano?
0: Eh, me emocionó, me sentí contenta, me sentía motivada, pero también
3: me sentía preocupada porque yo tenía que tomar
0: dejar la escuela y de ahí ¡ay, me está a partir de esa carta fue que, que empezó a cambiar mi proyecto de vida porque yo lo llevaba bien, yo estaba cumpliendo mis metas escolares una tras otra y, y a, par, a partir de esa carta fue que empezó a cambiar mi vida me di de baja en la escuela más adelante cambié de licenciatura eh, mi proyecto escolar se ha ido alargando, hasta el momento no he podido terminar mis licenciaturas, eh, pues me estuve, me he estado atrasando en ese aspecto entonces, y también la separación de mis padres, yo yo estaba muy acostumbrada a estar con mi mamá y el separarte pues me fue difícil, pero seguía motivada porque había personas que me decían, es que es el, es el primer paso para acercarte a tu sueño o para trabajar y en lugar de que sea un sueño, se convierte en una meta. Entonces, eh, eso lo mantuve, los, los primeros días lo mantuve muy presente. Recuerdo que lo escribí en mi diario, lo escribí en, la, en una hojita y lo veía cada que me paraba. Este es el camino y este es el primer paso para convertir mi sueño en una meta. Y pues empecé a buscar como que la manera y la fortaleza de mantenerme en el comité, porque también fue difícil. que padre pues más o menos
2: y,
4: y siempre llegaste en, en el peso que estás digo, bueno, eh, bueno para los que no ¿qué, ¿qué peso? en primero que nada ¿en qué peso estás? ¿Ahorita? ¿Y, y... ¿Por qué lo preguntas? Sí, no, 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 ahorita no, ahorita no. ¿En qué peso peleas? ¿En qué categoría? Bueno, ah. ¿en qué categoría por decirlo?
0: Pues yo entré en el comité, al Comité Olímpico en 64 kilogramos. Jamás, bueno, en un inicio, cuando empecé a entrenar box, sí daba los 6'4". Conforme fui entrenando, ya no los daba. El día que llegué al Comité Olímpico y me pesaron, yo pesé 59 kilos. Y me, y me decía mi compañera Laura no, que por qué yo estaba en 6'4" si sí podía haber dado el 60, y le dije que pues en ese entonces ya había una 60 eh, representando a, a la Ciudad de México, entonces a mí me pusieron en 6-4, y como ella llevaba esa experiencia, era el peso que, que entraba a, a, a clasificatorios, pues confiaron más en ella que en mí, entonces a mí me mandaron a 6-4, y yo hice todo el proceso en 6-4. Okay. Yo llegué al Comité Olímpico en esa categoría, y en esa misma fecha, pues... Eh, fue cuando me empecé a informar de cuáles eran los pesos olímpicos y yo decidí cambiarme a 60 y me de hecho yo no el primer año yo decidí no representar al, al comité, o sea, no irme de manera directa a la Olimpiada Nacional sino ganarme y hacerme todo el proceso en 60 kilogramos, porque yo quería saber si en verdad tenía la capacidad para pues para pelear ese peso, porque pues una cosa era pelear en 6'4 y sí. otra en 60 pero también llegué en 60 kilogramos siendo oro.
4: Perfecto. Y ahorita actualmente, eh, entonces, ¿te mantienes en 60 kilogramos? Así es,
0: desde el 2014 me mantengo en 60 kilogramos, peleando esa categoría.
2: Qué padre. Oye, una pregunta, regresando al tema que comentabas hace rato, que por eso dije que qué padre, digo... Me imagino que muchas personas, bueno, muchos deportistas han pasado por esa situación de que pues, en su vida situaciones, pues, familiares o, o con amigos o cosas así, pues, te llegan a afectar este, emocionalmente. Y, por ejemplo, yo te puedo decir que por mi experiencia yo en la pista voy a desahogarme, ¿no? Como que a sacar toda esa esa furia o esas frustraciones. Y yo me imagino que con el box te las sacas con la persona que está enfrente de ti, ¿no? O... ¿O tú cómo llevabas esas situaciones en ese caso? La separación de tus padres, eh, ¿cómo lo tra transmitiste a, al, al ring, al, al cuadrilátero?
0: Pues, ¿qué crees? Que en un inicio, y algo muy chistoso, muchos decían que mi carácter no servía para, y mi personalidad no servía para ser boxeador. Así, primerito, a mí me dan miedo los golpes.
2: ¿Cómo crees? <risa>
0: jamás he sido peleonera y, y no sé, mu muchos me decían que mi personalidad no servía porque a lo mejor no me enojaba porque quizá era como más amor y paz en todo pero yo siempre les contestaba que en pues mi desempeño no se va a
3: evaluar por mi
0: Solamente creo que mi carácter es determinante y competitivo, que cada vez iba menos. Sí me han ayudado y me han motivado muchas cosas. Por ejemplo, el que el que en un inicio a mi mamá no le gustaba y como que, que demostrarle que, que las cosas van bien siendo mujer, ¿no? O sea, de todos modos nosotras somos.
2: Se perdió la conexión.
4: Problemas técnicos son problemas técnicos.
1: Sí, recordemos que ahorita estamos en, a larga distancia, suelen pasar estas cosas. Vamos a tratar de reconectar con Esmeralda y este volvemos a conectarnos. Ah, miren, ya, ya. Para los que nos están
2: acompañando Que ya más gente se está metiendo eh, Ahorita estamos Ya ya nos acompaña otra vez este, La boxeadora Esmer Falcón Nos está contando Sobre su, su experiencia Que se, se Perdió la conexión desde que dijiste Que no tenías como la Que te decían que no tenías carácter Para ser boxeadora este, ¿Puedo repetir esa, esa parte otra vez?
0: Ah, pues sí te comentaba que muchos decían que por mi carácter, no, yo no servía para el boxeo. Que porque era muy este, muy pacífica y que pues empecé, eso no iba a servir. Y ya yo les decía que mi diseño no se, no se evaluó por mi personalidad abajo del ring, sino la determinación y el coraje que yo mostraré arriba del ring. Las emociones que me han ayudado, pues, a mí sí me ha costado estar lejos de mi familia. Es algo que a mí sí como que me pues sí me llena de nostalgia entonces yo siempre he dicho que todo el tiempo que he perdido al no compartirlo con mi familia tiene que valer la pena y en cada pelea yo tengo que dar lo mejor de mí porque tengo que salir con la victoria porque es mi manera de decir que las cosas estoy, haci estoy haciendo bien que están valiendo la pena la ausencia que estoy teniendo en mi familia porque me he perdido a lo mejor el 10 de mayo de mi mamá navidades con ellos Quizá mis papás de momento están enfermos y solamente enter, enterarme de que, pues, estuvieron enfermos y mis hermanos no me dijeron porque no me querían preocupar. O no me dijeron de tal cosa porque querían que estuviera centrada para, para la preparación de mi pelea o para mi pelea. Entonces, creo que es más esa motivación, el que estoy lejos de mi familia y que he perdido, pues, momentos importantes por, por estar entrenando, entonces tiene que valer la pena, y subo con esa mentalidad, de que tiene que valer la pena.
4: Muy bien, eh, pues sí, todos sabemos que a veces es difícil, eh, pues bueno, la vida de un atleta, ¿no?, lo comentábamos también en los antiguos, este, antiguas, este, transmisiones, que, bueno, nos comentaban que, pues, han pedido cumpleaños, se pierden, en andados casos hay amistades que hasta se pierden, ¿no?, porque, pues bueno, a veces no, pero yo creo que, como tú lo comentas, ¿no? Siempre tenemos que ver con esa... esa tener una mentalidad así, ¿no? O sea, que valga la pena el esfuerzo que, que estamos haciendo, ¿no? Y más que nada que, bueno, la familia... El apoyo que yo creo que tienes de tu familia, pues, es incondicional, ¿no? Eh, esme, una, una preguntota. El, en el sentido de que entras al comité, eh, llega un momento de adaptación cambian tus entrenamientos mucho a lo que hacías antes, hay más digamos, hay más desgaste yo sé que es alto rendimiento pero tú cómo recibes tanto física como mentalmente esa, esa adaptación o sea, porque no muchos le, 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 digo, dices este, a lo mejor dices tú este, no, no este cosa, no me gustan ni los golpes, ¿no? pero no sé o sea, ¿cómo, cómo, cómo recibes tú eso? Pues
0: fíjate que en un inicio mmm, yo empecé con el profesor y entrenador César Morales. Mi adaptación fue buena con él, eh, no tuve ningún problema. La verdad, yo para mi primer competencia internacional, yo llevaba bien poquitas peleas y él me hizo campeona continental. Mi preparación, la verdad, yo me sentí en el punto máximo para el día de la pelea. O sea, yo yo sentí que por primera vez mi cuerpo, o sea, ya quería estar en esa pelea, ya necesitaba, o sea, yo nada más necesitaba escuchar el, el campanazo para que mi cuerpo solito se moviera. La verdad es, el, es la preparación en la que yo me he sentido muy, muy bien. Te puedo decir que es la mejor preparación que he tenido. De ahí me acordé y como acordé... Y como él nos decía, campeona del mundo.
1: <risa> Literal nos preparó para eso. Realmente eh, creo que sí tuviste y tuvimos una muy buena preparación. Yo creo que uno de los mejores entrenadores que, que han puesto sus entrenamientos y sus empeños realmente con, con cada uno de sus atletas porque no era como todo generalizado, ¿no? Como que realmente te daba tu espacio, tu tiempo, tu dedicación como atleta y yo creo que también eso a, a Esme eh, le ayudó para sentir esa motivación y esas ganas de, de salir ese día a darla. Aparte, pues tienes o ¿no? O sea, tienes ya la preparación, tienes las cosas. Y todavía es tu primer evento internacional que compites por tu bandera. O sea, y son cosas bien, bien distintas y bien difíciles de asimilar. Pero no sé, este, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó por tu cabeza así antes de salir a esa pelea, a tu primer pelea en el
0: Continental? Bueno, mi compañera de habitación fue Denia. Recuerdo que el primer día del pesaje, estaba nerviosa las dos. Nos pusimos a leer un libro completo de oraciones. Lo recuerdo. <risa> Eh, wow. yo antes de una pelea siempre, siempre veo la de de y la de Espíritu de Lucha la estuve viendo peiné a mi muñeca Denia me decía que la dejara en paz nos pusimos a rezar y recuerdo que las dos dijimos, tenemos que dar lo mejor de nosotros. vimos pelear a Victoria Torres y le dijimos, ya entendimos solamente sal así lo dijimos Tira chingadazos y ya después empiezas a, en, empiezas a frenar la pelea. Nada más es cuestión de que se nos quiten los nervios. Yo recuerdo que eso fue lo que dijimos, y pues yo me decía, porque yo estaba más nerviosa que Denia, Yo recuerdo que yo tenía, yo no sabía, cuando me abrazaba, yo no sabía qué hacer, y Denia me decía: muévete, muévete hasta que te dejen. Sí. <risa> Porque sabíamos que la boxeadora que a mí me estaba abrazaba mucho? Porque okay. en el campamento de entrenamiento las compañeras de Brasil habían estado pues, en México, entonces fui, fuimos compañeras de Sparren, entonces ya sabíamos más o menos cómo trabajaban. Entonces recuerdo que entre nosotras nos dimos consejos de la, de la pelea y sobre todo mucha seguridad, nos dijimos que habíamos entrenado bien, que las cosas iban a salir bien, que es, eran los nervios del de, de primer evento internacional yo en la especial, en esa pelea, en la primera, yo hice lo que dijimos, Denny y yo. Salí a tirar fregadazos. <risa> tiré como seis. ¿Ya sentí ¿De que verdad? Los... <risa> sentí que, es los que corres... Eso dijimos, ¿eh? <risa> sí.
1: dijimos A ver, mira, ya, tú sal y ve a darle con todo. Tú no sabes ni a dónde tiras, tú tírales de tu suelta chingadazos por todos lados. Y literal, eso subimos a hacer las dos. Ver, no? y si te abrazan, pues muévete como loca y te vuelves a y se te suelta y otra vez se vuelves a dar y no, ese día, yo recuerdo la pelea de Esme y todos, toda, toda la tribuna de México, de nuestras compañeras estaban, dale, dale, pero porque la pelea no paró, o sea, no cesó o sea, literal, fuimos y ella fue y dale, dale y todo el tiempo estuvo hacia adelante ¿no? Entonces sí fue como una estrategia de nervios también y, y de decir, pues ya, ¿no? Ya yo creo que en el tercer cuarto Esme ya se estaba acoplando a su a su ritmo de pelea y a su estrategia, ¿no? Pero ya,
0: ya los primeros dos ya habíamos hecho
1: lo que queríamos.
0: Porque a diferencia de Denia, Denia bueno. era de choque y yo no. Yo, yo boxeaba hacia atrás. Entonces ya como me acuerdo que llegué al, a sentar al, al primer descanso y el profe Morales me dijo tranquila, vamos ganando, tranquila, no nos vamos, si no nos alcanza el tanque, la adrenalina está hasta arriba, pero o sea, a mí como no me va a alcanzar el tanque, <risa> yo traigo hasta para más, eh, me dijo, pero tranquilízate, ya ya vamos por encima, porque en el primer round hice un conteo, entonces, sí. pues sí, también la verdad, como que, me acuerdo que me echó agua fría, yo, yo siempre pido agua fría en mi cabeza y en mis piernas, como que se me fueron los nervios y un, el segundo round salí más tranquila, pero se, seguí trabajando. Yo tenía mucho miedo que, que no me dieran la pelea. Entonces, recuerdo que es una de las, es el, uno de los torneos en el que he tirado mucho más golpes.
4: Ok. Este, pues bueno, la verdad, la verdad, bueno, yo, yo estuve ese día, el, te vi, eh, <risa> para mí, digo, al seguirlas viendo o verte a ti es, es impresionante la cantidad de de, también de golpes, de que recibe, ¿no? Porque a final de cuentas, algo también que, bueno, oh, se me viene ahorita a, 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 la, a la mente y lo acabas de nombrar o lo nombraron, ¿por qué la muñeca? Por, por, porque, bueno, para los que nos están viendo, este Esmeralda Falcón tiene una muñeca y sube con ella, o bueno, por lo regular yo la he visto siempre, siempre, cuando pelea, oh, que miren, ahí está la muñeca, este, siempre está con ella y siempre está contigo. Wow. ¿Pero por qué tu muñeca? ¿Qué, qué simboliza? O, 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 a ver, este, cuéntanos. Pues,
0: pues mira. esta muñeca ha viajado Corea. hasta Corea. O sea, ha ido a Corea la muñeca. Sí, lo recuerdo. Y llevaba un oso, ¿te acuerdas? A Corea me llevé también un oso. Eh las avergonzaba, porque ellas me decían, deja tus muñecas o mételas a la maleta. Pero pues no, yo las, yo los traía conmigo. Eh, la muñeca me la regalaron cuando iba a cumplir 15 años, un, la, ma, la hermana de la madrina de mi mamá. Eh, desde que me dieron la muñeca, para mí me, me, me gustó muchísimo, y aparte algo como que... Como que algo significó para mí, porque tengo muchas muñecas y ella siempre la es que, la que tengo en la cama, es como la especial. Al poco ah, okay. tiempo muere la, muere la señora que me regaló la muñeca, y cuando estaba agonizando, tuvimos una plática que, que quizá pues solamente ella entendió lo que yo le dije y ella lo, todo lo que me todo lo que me dijo. Quizá ella cometió muchos errores en su vida, pero recuerdo que, que ella me dijo la vida la tienes que disfrutar tienes vivir tus decisiones y sobre todo lo que dicte tus emociones porque eso es vivir feliz y así me dijo yo fui una cabrona pero viví una vida feliz cometí muchos <risa> errores pero al final de cuentas viví mi vida y no tengo nada que reprocharme te puedo contar cualquier historia y yo me río de lo que viví a pesar de que me trajeron cosas malas y aprendí de ella, ahorita que me, me estoy muriendo, me está doliendo, y, y tengo miedo a la muerte, pero al final de cuentas, viví una vida buena, y, y eso es lo que me voy a llevar, me dolió mucho su, su muerte, entonces, todavía me, pues me uní más a la muñeca, y cuando me fui al comité, yo tenía como miedo, nostalgia, y lo primero que agarré fue la muñeca, y ya siempre la estuve cargando conmigo, siempre la he estado cargando conmigo. La he llevado a mis competencias. En un inicio me recuerdo que me daba pena pues que la vieran, porque pues mucho, lo que yo menos quería era llamar la atención, pero me salió <risa> contraproducente porque la muñeca llamaba la atención.
4: Exacto. <risa> sí.
0: Entonces, pues en un inicio sí recuerdo que la metía en la mochila. A poco a poco colgaba en la mochila. Siempre la, la traía eh, como si fuera una cangurera o un canguro para los bebés, así. Y ya después la empecé a cargar. Dije, bueno, pues si a mí me da seguridad, creo que, que no me debe importar lo que los demás digan. Y el bueno. profe Bonilla respetó mucho esa decisión. Me decía que había otra compañera que era Peribán, Lupita Periván, la que ella traía un payaso pequeño. La de ella era un, pay, un payasito pequeño pero también dice que ella, pues, creía mucho en él y le daba, pues, seguridad. Entonces, el que ya no me criticaran tanto, el no me hiciera, siempre hay preguntas, pero me empezó a dar la seguridad de traerla porque, pues, para mí me da mucha seguridad y es mi amuleto de la suerte, ¿sabes? Al final de cuentas, creo que eso, es, eso representa para mí. Es mi amuleto de la suerte, mi familia también la quiere mucho, mi familia también eh, la cuida, entonces ya como que todo el mundo dice que es parte de mí, entonces pues, así es como sí. lo he tomado y siempre la traigo. Y créanme que al principio sí era extraño,
1: porque obviamente veíamos como que siempre la muñeca por todos lados, en los entrenamientos, en la cama, o sea, de repente, te, uno le dan ganas de ir al baño, no sé, a las 12 de la, muñeca, a la de la mañana, y la muñeca ahí, ¿no? Entonces, como que sí, de repente, como que estaba raro, ¿no? <risa> Pero al tiempo, pues bueno, ya después de años de, de estar juntos y, y estar ahí en, en el cómic, nos fuimos adaptando ya y ya hasta nos la pasábamos para peinarla, que para cambiarle las cositas. Y ahora sí que yo te la cuido, entonces ya fue como, como parte del equipo. Ellas la nomás. Como... Sí. Wow. <risas> o
2: sea,
0: ellas les pusieron el nombre, porque yo jamás le había puesto nombre. Ellas le fueron, le empezaron a decir cleta. Y de ahí se quedó la cleta. Cleta. <risa> y pues ahí se quedó ya como que la gente, la gente que me empezó a ver porque subo con ella el ring, cuando me lo permiten subo con ella. O si no, siempre se queda en la esquina sentada. Sí. Entonces llama la atención y muchos me preguntan por qué y muchos han dicho que porque la muñeca espanta, que la muñeca esto, que la muñeca, es, que la muñeca es el otro, otros dicen que trae ceniza de no sé quién no,
4: Órale No, bueno, la sí verdad es, fue... Sí, ya, bueno, ahí ya este, el, dependiendo de la cultura, bueno, México ya sabes que brujería, ¿no? Esta, esta sí. brujería Entonces, ¿a quién opina en lo que, que quiere? quiere? Exacto En la el último año, es...
0: una compañera dijo que por eso le ganaba yo Órale. Que, la muñeca, que
4: yo le hacía algo con la muñeca Órale Mira, fíjate que Qué anécdota tan, tan curiosa La verdad es algo algo Que bueno, a mí no me ha pasado por la cabeza ni, ni ni siquiera he visto a alguien Así con algo tan apegado La verdad es algo pues Qué bonito, la verdad es un detalle Muy bonito Que tengas este Pues este símbolo Porque al final de cuentas es un símbolo para ti Que te ayuda no a, a, a esa confianza Esme, eh, tú cuando subes al ring, lo comentábamos con esta, nuestra primera invitada, que qué piensas cuando estás boxeando, o si es que piensas, porque bueno, en mi caso pues yo son alrededor de 10 segundos, no se alcanza a pensar nada, excepto cuando corro el 400, que ahí sí, desde que arranco ya voy, diciéndome no puedo,
2: <risa> bueno,
4: <risa> este, no, la verdad es que no, no, es diferente, ¿no? Digo, Sebastián también, este, se puede ver de diferente forma, pero en el boxeo, a mí me cayó curioso que, pues, en este sentido nos dijeran que hay veces que no, no piensan, entonces, no sé tú, digo, ya nos comentaste la primera experiencia ahorita del inter, del Continental, pero, ¿Qué piensas en tus competencias? Tus, es que llegas a pensar en tus competencias.
0: ¿Qué crees que...? Sí me han dicho muchos compañeros que no piensan o, o que las cosas salen. A mí en lo particular me pasa que, que sí, que... Mmm, no pienso en otra cosa que no sea la pelea. La verdad, me concentro muchísimo y hay veces me ha pasado que no escucho a los demás. O sea, nada más me pasa mucho el que veo como oscuro, nada más veo el ring y a la muchacha con la que estoy wow. peleando. Eh, y nada más escucho una voz, pero para llegar a eso me ha costado adaptarme a los entrenadores. No he podido hacerlo con todos los entrenadores. Hay veces que, que la voz de algunos entrenadores, yo no las escucho. Ellos dicen que me gritan, la verdad yo no las escucho. Y hay, hay entrenadores, te puedo decir que es con mi entrenador, eh, el actual que es Fabián Ramírez Palacios, eh, el, mi, mi anterior entrenador que fue Martínez Camilla, también ellos, yo escuchaba su voz y en cuanto ellos me pedían una combinación, yo la tiro. Pero no sé si porque me he conjuntado muy bien en los entrenamientos con ellos, porque a lo mejor son más personalizados, porque se han dedicado un poquito más de manera individual a mí. Con el profesor Morales también recuerdo que lo pude hacer eh, su voz lo, la distinguía mucho. Quizá ya un poco con el profe Bonilla sí me costó trabajo, luego me gritaba y me regañaba, ¿me acuerdo? Porque me decía, ¿qué no me oyes? No, profe, en serio, que no lo escuches, que usted no me grita fuerte. Y me decía, me, ve, escu ve mi garganta. Y yo, profe, en serio, no lo escucho. Y en la entonces, yo generalmente hago como que tiro mucho mi jack y estoy pensando, ¿para dónde se está moviendo para saber qué voy a hacer? pero todo lo que pienso es relacionado a la pelea, ¿eh? O sea, jamás me pasa un pensamiento de, ay, ¿qué estará haciendo mi mamá? No, nada, solamente todo es relacionado a la pelea, todo, todo.
4: Sí, claro, ¿no? Estaría muy curioso que estuvieras ah, pegándole ahí a tu, a tu contrincante y diga, ah, mañana voy a salir con mis amigos mientras estás pegando, ¿no? Ajá,
0: no, todo, <risa> pero, todavía no logro ese dominio.
4: Este, me quedan okay, muy
0: marcados los mi... golpes que recibo. Ok. O sea, yo me acuerdo okay. más de los golpes que recibo, que hay veces que de, la, de, las, de las combinaciones que yo logro conectar.
4: Ok. En ese sentido, por ejemplo, eh, ¿has tenido alguna vez algún un golpe que digas, esta sí me pegó con todo lo que trae uh -huh. y te ha dolido? O, o, porque digo, hay una ligera tolerancia al dolor, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues bueno. Pero en el caso de, 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 pues, bueno, yo llegué a practicar box un, un poco. Eh, lo, desgraciadamente lo tuve que dejar por problemas de, de salud, pero en ese sentido había gente que yo luego no sentía los golpes, pero había unos que, ujule, cómo pegan. Entonces, en ese sentido, tú has llegado a, a te han llegado a desconcentrar con un golpe o has dicho, híjole,
0: por supuesto que sí, sí conozco compañeros, Denia es una de esas, a Denia le gustan los chingadazos, Denia me acuerdo que yo le decía, cuando hacíamos sparring yo era un peso mucho más grande que ella, y yo le decía, Denia muévete, cuando hacía sparring con nosotros, porque Denia era una de las más aventadas, y el profe la ponía sparring con los pesos grandes, yo le decía, Denia muévete, no no, no reciba los golpes, no, no, a ella le gustaba la distancia corta, entonces pues a ella, le, pero aparte es una boxeadora aparte, entonces pues ella se sentía segura en esa distancia. A mí en lo personal, yo soy miedosa, mí, yo soy más correlona, yo soy de estar de lejitos. Con el tiempo sí ha cambiado mi boxeo, pero en todas las peleas que llevo, yo recuerdo la pegada y jamás se me va a olvidar de dos muchachas. Una se llama Mari Vega, que fue en mis inicios. Recuerdo que esa pelea me, me inflamó. Gané la pelea, pero me inflamó mi nariz. Eh, pegaba durísimo. Te juro que esa muchacha... No sé, me he puesto a pensar mucho hasta este momento. Si o pegaba muy duro, o yo era muy nueva para el boxeo y, y sentí sus golpes muy, muy fuertes. Yo recuerdo que, que cada golpe que me daba... Yo sí quería llorar, pero pues me daba pena también. Entonces, me movía y como que me ponía más alerta, pero, pero sí me daba miedo que me pegara porque me dolía. La otra muchacha es una de Canadá, Carolina Veire, es eh, la 60 de Canadá. Cuando eh, fuimos a, a un dual meet allá a Canadá, me tocó pelear con ella. Pues... La verdad, en esa pelea yo, yo bajé mmm, inflamadísima de mi lado derecho. Mi ojo, lo, mi pómulo, recuerdo que estaba así, y mi nariz, me sangró la nariz, pega fuerte, y pues sí, pega fuerte, la verdad, o sea, cualquier golpe yo sentía luego, luego cómo me inflamaba, pero ahí fue distinto, ahí ya no como que yo tenía miedo. Ya, yo también ya me gustaban los fregadazos, entonces también hacia adelante. Pero fue un error, porque para ella, cuando le, la segunda pelea que hice con ella, yo boxeé hacia atrás, y fui más rápida, y no recibí tantos golpes. En la primera, te juro que no no no, rec no se reconocía mi rostrito. De hecho, Denia me vio cuando, cuando me rompieron mi nariz, y me ya burla me acuerdo que decía que era una avatar porque se inflamó todo y se me juntaron los tocos.
3: <risa>
0: pero ese fue por otro accidente <risa> pero de esas dos, de todos mis de toda mi carrera boxística esas dos muchachos son las que yo he sentido que pean durísimo y ahorita una de República Dominicana pero pero ella se me complica tanto y no, re, no he recibido tantos golpes de ella como como en ese entonces con Carolina Veire y con Mari Vega. No, con ellas golpe recto que tiraban y recto que yo volteé a ver las luces. <risa> ok. Oye,
4: Esme,
1: yo tengo una pregunta. Este... De todas las competencias, porque digo, ya tienes más competencias internacionales, eh, que has continuado con esta trayectoria deportiva y que ese, que tengo el orgullo de seguir de ir desde el inicio y yo creo que es una de las trayectorias que a mí me encanta y voy a seguir este, viendo. Pero de todas estas competencias como internacionales, ¿cuál fue la que cuando tú te dijeron vas a tal competencia que te llenó así de entusiasmo, de adrenalina y que viviste como esa parte de, de ir a la competencia como completo, como con, con todos sus panoramas
0: mi competencia más bonita y más triste ha sido Juegos Centroamericanos porque te dio un buen resultado pero detrás de la medalla de oro juro que vieron muchas cosas, muchas, muchas, de manera personal, eh, escolar, profesional, yo recuerdo que yo hablé con el profe un mes antes de irnos a, a Colombia, y yo le dije, profe, yo no voy a ir, yo no tenía suplente en ese entonces, y yo le dije, busque otra sesenta, profe, no voy a ir, le, se lo dije al profe Bonilla, no voy a ir, profe, las cosas me están yendo mal, le platiqué cómo estaban las, quizá las situaciones en mi familia, cómo estaban las cosas en la escuela, cómo estaba yo en, de manera personal. Y, y quizá yo, yo solita ya yo sentía que ya no iba a poder. Le dije, no voy a poder, profe eh, Ya no, o sea, de plano yo solita ya estaba tirando la toalla. Y recuerdo que el profe me dijo, vete a descansar, piensa bien las cosas y espérate, espérate. Vas a ver, vas a lograr grandes cosas lo medité, yo recuerdo que que,
3: que hablé con mi mamá que pensara bien
0: cosas, que ella me iba a apoyar en lo que yo decidiera un tío que en, en ese entonces ya nada más era mi amigo porque al final de entonces pues es mi mejor amigo, entonces hablé con él y recuerdo que, que él me dijo, tomaste la decisión, tú escogiste ser diferente y si ya estás a un paso, hazlo, da todo. Da todo y si tienes que arriesgar las cosas, arriesgalas, pero que valgan la pena. esme Todo el tiempo que ya estuviste, pues dale, que, deja lo que haga, que, que dé frutos. Eh, fue cuando yo dije, pues ya. Sí es cierto, si ya estuve tanto tiempo, como que me hicieron recordar todo lo que a mí me, me mantuvo todo ese tiempo, porque ya eran tres años. No, cuatro, ya cuatro años en el comité que, que yo dije, bueno, cuatro años que me he mantenido aquí adentro, que he dado resultados para que ahorita me den miedo. Entonces cuando, cuando gané la medalla de oro, pues yo recuerdo que no fue, el profe me decía, no llores, yo quiero llorar, profe, porque usted no sabe lo que a mí me, me costó. Deja de llorar, no, profe, yo no pude dejar de llorar porque yo sentía bonito porque. Eh, aquellas personas que me dijeron que no servía para el boxeo, les pude demostrar y les pude restregar en su cara que sí servía. Aquellos que a lo mejor ah. obstaculizaron un poco mi carrera, también les demostré que, que las cosas con, con empeño, disciplina y sobre todo determinación se pueden lograr. Me demostré a mí misma y me y me supe dar supe conocerme un poco más que aunque las cosas se pintaron grises, te juro que ya, yo ya ni las veía grises, las veía negras, yo no le veía puerta a eso, la situación que yo estaba viviendo aún así, dije, yo pude sacar la, las cosas y, y pude dar un buen resultado entonces, yo me, me acuerdo que estaba cantando el himno y dije soy fuerte, soy fuerte y Dios ha sido maravilloso conmigo porque me ha dejado lograr cada una de mis cosas y él ha acomoda acomodado mi vida y mis decisiones para que todo se me vaya dando, entonces ha sido mi competencia más bonita, pero te digo, también la más triste, porque esa medalla también, yo perdí muchas cosas, y a muchas personas por esa medalla.
1: Oh. Ay, ahí, increíble! También hay un dicho por ahí, ¿no?, que dicen, wow. lo que se tenga que ir, hay que dejarlo atrás, y... <risa>
2: Bueno, aquí yo estaba eh, buscando un poquito de información sobre sobre ti eh, una nota de, de un noticiero de, de Marco Mar, de Marca Claro que me llamó mucho la atención que, que dice que, que pues estás peleando ¿no? por tu sueño de, de llegar a los Olímpicos y ser la primera eh, boxeadora mexicana en, en lograr esta, esta meta pero debido a la pandemia, al COVID-19, pues se retrasó un, un año más ese sueño. Y algo que me llamó de todavía más la atención fue que, que dice ahí que, que, tienes, que tienes asma, ¿no? Ah, bueno, aquí se la nota. <risa> Ahorita nos, nos confirmas si es verdad o no, porque es como luego son los, los periodistas. Y que, pues obviamente el COVID es una enfermedad que va directamente a los pulmones, ¿no? Y, y justamente aquí habla sobre eso, de que, que llevabas un tratamiento o un cuidado muy especial para, para no verte afectada su, con esta enfermedad. Y pues quiero que nos platiques cómo, cómo lo has hecho, eh, cómo ha sido tu, tu entrenamiento durante esta pandemia. Y más aparte, pues, que nos compartas esa, esa experiencia que, que logras cumplir de ser la primera eh, mexicana en, en, en el boxeo olímpico.
0: Pues... Efectivamente, tengo asma. Tratamos de, lo, de, de llevar las mejores medidas para, para que no me viera afectada po, por el COVID. Pero, oh sorpresa, yo di un positivo y me contagié.
2: Pero ¿Cómo crees?
0: <risa> mi médico eh, es el médico que siempre me ha llevado todo lo del asma eh, en cuanto, porque yo no tuve síntomas me hicieron la prueba, salí positivo eh, me, me estuve en revisión me hicieron estudios pertinentes tomaron las medidas pertinentes para que eh, el, el virus no me, no me afectara porque pues si de por sí mis pulmones ya tienen deficiencia pues era más fácil venía sabe que hay momentos o hay climas donde yo no puedo entrenar a la misma intensidad que ellas eh, que los profes tienen que tomar, pues, a veces decisiones y, e, y hacer modificaciones en el plan de entrenamiento para que pueda entrar y no vernos perjudicados. En su caso, el profe César Morales siempre las llevó a cabo. Ya después me he vuelto más rústica con los otros entrenamientos y he tenido que sobrevivir. Eh, en un inicio, para yo llegar a tener la condición que, que, que requería para, para pelear, pues sí fue distinto el entrenamiento porque mi papá me llevó, antes de irme a la UNAM, que tenía que despertarme a las 4 o 20 para las 4 para que me fueran a dejar al Puma Bus, como 4 y media, 20 para las 5, mi papá me llevaba a correr. Y yo recuerdo que me llevaba a una montañita que está cerca de donde yo vivo y ahí me ponían a correr temprano porque el aire era más puro. Y en la tarde me, sí, a mí siempre me estuvieron llevando a correr a donde hubiese más vegetación y sobre todo que fuera en las mañanas para que pues yo pudiera, no me hubiese afectada de que por la contaminación enfermara o como mis pulmones no hacen la, no tienen la capacidad para, para que lo que entre lo expulse, lo que no lo que me hace daño lo expulse, pues a mí entra parejo, entonces me daña. Entonces, pues, eran las son las modificaciones que hacen. Eh, gracias a Dios, yo salí muy bien de, de la situación del COVID. Desafortunadamente, pues, toda mi familia nos vimos afectados. Eh, pues, mi papá fue el que, el que estuvo más afectado y tiene secuelas hasta el momento. Pero, poco a poco, pues, vamos saliendo. Eh, a mí quizá, pues, sí me afecta un poco porque, pues... Nos mantuvimos en cuarentena, estuvimos estuvimos hospitalizados, eh, pues sí modificó, sí paró mi entrenamiento. Eh, hubo medicamentos que me dieron de los cuales yo informé a la, a la federación y al médico que está encargado de nosotros como seleccionados nacionales, porque pues mis medicamentos, para empezar, para controlar el asma, son, este, son sustancias prohibidas pero yo tengo el permiso porque las utilizo porque pues tengo deficiencias. Entonces, para yo estar a la par de usted, de otra compañera, pues yo necesito mis medicamentos. O sea, no lo hago con el fin de, de claro. obtener un beneficio, simplemente porque pues lo necesito. Tengo deficiencias de fábrica, entonces es necesario esas refacciones. Como muchos.
2: Sí, yo también.
0: <risa> claro. <Ay>. Y pues... <risa> Y cómo soy ambiciosa en mi sueño de ser la primera mujer, de tener el deseo de ser la primera mujer a Juegos Olímpicos, eso se lo debo a mi profe César Morales y al psicólogo este Ritz, porque él me contó la historia de México y que ninguna mexicana había ido. Y wow. pues yo dije, yo quiero ser la primera. <risa> sí. Y yo recuerdo que decía, sí, sí, pues, sí también me da miedo conocerlo porque digo, He tenido compañeras muy buenas, entre ellas Victoria Torres, disciplinadas, competitivas, y se han quedado un paso, y, y pues no han llegado a la meta. Pero también he visto las referencias, y quizás mis referencias en mis resultados, y me da un poquito de esperanza decir, sí se puede yo, a lo mejor, a lo mejor sí puedo, así como logré, que yo no sabía pero logré la primera medalla en Juegos Centroamericanos, digo, bueno, a lo mejor Diosito me da la gracia de, de también ser la primer mexicana que, que clasifique a Juegos. Primero que clasifique. Y ya después podré pensar humildemente en un color de la medalla. Pero primero le pido mucho a Dios, y yo estoy poniendo mucho de mi parte, clasificar a Juegos. O sea, nada más le pido eso, Diosito, que clasifique. Creo
2: que sí, creo que y... sí lo vas a lograr.
0: Yo confío plenamente en que, en que Dios me va a dar esa gracia. Si no me la llegara a dar en este ciclo, yo me espero el otro ciclo. Quizás lo que yo pienso que nos ha faltado un poquito en el boxeo femenino. bueno, en cultura boxística, porque pues debemos de entender que un proceso olímpico es largo, yo ya empecé grande, y aunque hubiesen, Pero yo creo firmemente que empecé a la mejor edad, porque pues para nosotros las mujeres no había competencias como juvenil, entonces apenas están abriendo. Entonces a lo mejor quizás si hubiera empezado antes me hubiese aburrido, me hubiese ido al profesional, no sé. Yo creo que mis, los tiempos de Dios son perfectos y conmigo los he sabido como tolerar y ser paciente. Entonces creo que voy súper bien en cuestión de los tiempos, sea cual sea el resultado de, esta, de este ciclo olímpico, yo me espero el otro ciclo. Este, y ya después debutaré como profesional, de mis logros como profesional, y más adelante, ay, muy, 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 muy adelante, pues quizá me retire, ay, no, me tengo que retirar, y me quiero retirar en buenas condiciones, eh, empezar a ejercer mi, mi licenciatura. Pero quizá más... Eh, Conjunta al, al deporte. Así es, Sebastián, así es como te como puedo okay, complementar Ismael. la nota.
4: Eh. O, ok, Esme. Eh, en el sentido de la licenciatura, ¿qué estás estudiando? Docencia
0: en educación física.
4: Educación física, ok. Perfecto. Entonces, este, bueno, pues ya posiblemente futura, futura entrenadora también. ¿Quién sabe? ¿Qué no? que en un este... yo
0: decía no voy a ser maestra de educación física voy a complementar mi licenciatura porque la mía es más pedagogía y formación de alumnos quizá con un este con una licenciatura en ciencias aplicadas al deporte o entrenamiento deportivo para así tener la pedagogía de enseñarle a los niños o al individuo que venga a mí a mí para enseñarle Exacto. pero ya con conocimientos específicos en el deporte.
2: Exacto. Muy bien.
4: Pues mira, ya se nos pasaron bien rápido, 53 minutos aquí a menos contigo. La verdad, algo muy interesante, algo que, bueno, yo te conozco, pero digo, nunca nunca dejas de conocer a las personas, ¿no? En ese sentido. Eh, esme, ah, bueno, en este sentido hablaste de un psicólogo, hablaste, pero a mí algo que sí me interesa y que la verdad ya, ya he visto bastante, eh, digo, su deporte o en los deportes de contacto o hay peso, o sea, lo que importa es el peso, la dieta. ¿Trabajas con algún nutriólogo o, o oh, bueno, ya eso, <ríe> cuéntanos, cuéntanos, ¿qué equipo multidisciplinario trabaja contigo?
0: A ver, te comento. Pues el boxeo es uno de los deportes al, los, de los más olvidados, ¿sabes? de los más rústicos. Todo el mundo piensa: este es boxeador, este este aguanta, donde tú lo pongas va, va a entrenar. este Así le dio los, los guantes más feos, se va a hacer más corrioso, sus se les, se les, manos se les va a hacer más duras. Si le tiene que pegar a la pared, le va a pegar. Generalmente es lo que se piensa. Desgraciadamente de nuestro Muchos van a decir Ay, nada más son golpes y ni siquiera se piensa ni, No es cierto, así se piensa Y nuestro pensamiento debe ser rápido Porque debemos solucionar en cuestión de segundos La muchacha me está tirando un golpe Y no me puedo poner a pensar de, Ay, ¿con qué le respondo? Exacto. Entonces, es una de las cosas Por las que me gusta el boxeo Que es porque tenemos que pensar Y actuar, y sobre todo decidir De manera acertada en cuestión de segundos y pues mi equipo disciplinario, cuando hay, Exacto, contamos sí. con fisiatra, médico, fisiatra médico, nutriólogo y psicólogo. En este caso, eh, ya por primera vez me ha tocado eh, trabajar con una psicóloga. Yo he tenido muy, ex, muy grata experiencia de los psicólogos con los que he trabajado, quizá o sea, también... Yo, yo creo firmemente en que un deportista tiene que tener el, el acompañamiento de un psicólogo, entonces, me he prestado para trabajar. Soy platicadora. Eh, sí, me gusta expresar mi, mis emociones en cuestión de, de deportista, porque yo creo que, que no, es, no es fácil llevar todo el peso que, un depor, que en un deportista recae. Cuando, cuando tiene logros y cuando tiene que, que saber controlar todas sus emociones y, y todas las presiones que en algún momento sientes como deportista y mis fisiatras pues es que nuestros fisiatras han sido variados y pues desgraciadamente nada más tenemos uno, siempre nos ha tocado tener uno nada más y somos un equipo grande hay veces que estamos hasta 40 boxeadores y solamente tenemos un día de recuperación. Entonces, también yo soy consciente. Es ilógico que, que el fisiatra nos dé un masaje profundo a los 40, eh, que nos atienda las lesiones a los 40, porque todas ten, todos tenemos diversas lesiones, quizá unos menos, quizá otros más, unas más graves, otras crónicas, otras leves. Eh, entonces quizá las veces que tenemos equipo este con nosotros pues es muy poco insuficiente para el personal que somos pero pues también todos nos acostumbramos y desgraciadamente tenemos que trabajar bajo la realidad entonces en, en mi caso busco la busco la manera de que se me atienda por fuera eh, cuando nuestro nutriólogo porque no está no es parte del no es del, no es del comité sino de conade él en el cenar él va una vez por semana a checarnos el peso al comité olímpico pero no tenemos la facilidad de que él pueda pedir la alimentación para nosotros dentro del comité como si estuviéramos en el cenar en, en este periodo estuvimos un rato en el cenar y ahí era muy distinto o sea, el nutriólogo nos daba nuestra dieta, tú metías el, el script, y los mismos cocineros, tú le decías, soy Esmeralda, ah, tú traes dieta, y ya, te daban, y es mejor controlar el peso de esa manera, porque pues, está todo conjunto a llevar las cosas, eh, ya, en un inicio, te voy, a, te voy a ser sincera, cuando me cambié, bien chistoso, cuando era 6'4", no me costaba dar el peso, estaba en 59, 60, una preocupación, cuando yo me cambié Exacto. a 60, es, yo, me, yo andaba en 61, pero ese kilo a mí me costaba.
4: Sí. sí, y no, más que nada que vamos cambiando, ¿no? Va va tu cuerpo, va, va cambiando. Digo, los años no pasan en vano.
0: <risa> pues desgraciadamente así es. Y pues eh, eh, me costaba todo. Empecé a adaptarme, me, yo tardé un año en adaptarme de, 64, de 61 a 60. O sea, sí peleé en ese año, pero sí recuerdo que, que las peleas en ese año de adaptación, sí, a mí, yo, bueno, yo sí lo sentía. Hay muchos compañeros boxeadores que dicen que ellos no sienten nada, no, yo sí sentía. Y yo trataba de, de no sufrirle tanto porque, porque sí sentía que bajaba un poco mi rendimiento. Después de ese año de adaptación, mi familia me ayudó mucho, mi, mi hermana, me acuerdo que que me daba las mis enceladas de recuperación y demás, porque también llegué a, a participar en diferentes torneos, en diferentes pesos. Ya había sido campeona en uno. Yo fui, yo, yo peleé en 57, 66, 4. Claro, los, los torneos son los importantes. Siempre los peleé en 60 porque pues no me conviene pelearlo en otro peso. Pero en... Torneos que yo tomo como bugueo, que son puños rosas, en su tiempo guantes de oro, cinturón de plata, puños de plata y todo eso, que hacen, son torneos que se hacen en el distrito. O si, si he sido campeona en una categoría, yo me bajaba a otra, y si me daban chance este después de dos años, no sé, un año, repetir la categoría, lo volví a hacer, porque mi interés ha sido pelear, sobre todo para ir, para irme, ir perdiendo ese temor y esos nervios en cada una de las peleas.
1: Oye, Esmer, bueno, ahorita,
0: actualidad?
1: ahorita tocan bastante temas, ¿no? O sea, una es pero que, bueno, que sí están como seleccionados nacionales, pero aún así, eh, y la gente tiene que conocer que aún así hay carencias, o sea, no es como que un seleccionado nacional tenga todo y que se crean así como que la expectativa de que lo tienen todo y que no les hace falta nada, o sea, esto De esto se trata el podcast, de conocer realmente la realidad de los deportistas y sí hacen falta cosas. O sea, ahorita nos damos cuenta que un, un fisioterapeuta para un equipo completo de boxeadores femenino y valorín en, en, en estas instancias de alto rendimiento, pues no es este, lo suficiente. Eh, nutriólogos, psicólogos, o sea, al final de cuentas, si tú tienes una lesión y a lo mejor no puedes tratarte diario con tu terapeuta en comité, vas a tener que invertir de tu tiempo, de tu dinero para ir a otro lado y que te atiendan, o sea, todas estas cuestiones creo que son las que carece el deportista mexicano ojo, yo no sé cómo estén en los demás países, pero me ha tocado ver países que vienen muy bien con cuatro o cinco terapeutas y no hay bronca pero uno este, a veces está dando masajes entre uno y otro, o entre un deportista y el otro, y pues eh, sale lo mismo. Entonces, creo que toda esta parte sí es bien importante, y conforme también por ahí a veces escucho de, ah, no, pues es que a los deportistas les va bien en cuestión a becas y no hacen nada. A ver, o sea, la verdad entrenan de dos a cuatro hasta seis horas al día, tienen que dar peso, en el caso del boxeo, toda la semana o todo lo, todo el tiempo de competencia, o sea, si pasaste de la primera ronda y vas hasta la final, toda esa semana, todo ese periodo de competencia tienes que dar peso, tienes que estar al 100 y tienes que estar activa, entonces, no es como que un deportista no haga nada, hay que ver lo que hay detrás de cada deportista y de los sacrificios que, que estos realizan para llegar a donde están, ¿no? Estamos hablando de, de una atleta que quiere y que su sueño es llegar a Juegos Olímpicos y todo, todo este proceso que está pasando, pues hay que apoyarlo, ¿no? Yo creo que sí faltaría invertir en el deporte, creer en el deporte, en cualquier deporte y también es como dice, a lo mejor este, el boxeo es de los más emplicos. Entonces también ir fomentar que los entrenadores, que toda la gente se capacite para que esto sea pues, de la mejor manera para, para los atletas. Y en cuestión a los apoyos, ¿cómo vas con los apoyos? Digo, porque al inicio sí. tú
3: eres como seleccionada
1: y no tienes apoyos, ya te van apoyando ya que vas logrando o sea, pero mientras, en el proceso ya invertiste.
0: Efectivamente. Yo recuerdo que los primeros años yo fui campeona nacional y yo nunca tenía la beca. No sé por qué, rayos, nunca, 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 nunca tuve la beca de campeón nacional, ni la de seleccionado nacional, y había compañeras, que yo decía, ellas tienen la beca, había compañeras que regresaban, que iban de Jalisco, solamente a eso, llegaban al comité, estaban en el comité este duro y, dan y subían a la federación, tengo que ir a, a CONADE por mi beca, quizá tontamente yo no, no sabía bien el proceso, ellas eran compañeras que ya tenían años, y ellas tenían beca, y se iban, o sea, recibían su papel de que ya tenían la beca y se iban, y uno que se queda ahí entrenando todo el año, yo la verdad no tuve, no tuve beca, eh, mis papás me han apoyado incondicionalmente, en un inicio, pues, pues es más invertir en esto, sabes, que lo que ganas. Eh, conforme ha pasado el tiempo, después de la medalla de centroamericanos, yo te voy a decir, una de las razones por la que yo me, yo me iba a retirar en 2018, era por eso. Eh, mi carrera, la licenciatura, mis, la edad de mis padres, pues mi papá tiene setenta y tres años y mi mamá sesenta, eh, quizá también yo comprendía que yo decía, pues, ya es momento de que yo ya hubiese acabado mi carrera, y quizá ya no tendría por qué mi papá estarme costeando tanto mi carrera deportiva como mi carrera escolar, ya la edad también, tú dices, ya estoy grande como para que mi muchos
3: van a decir, es No, <cin stereotype and true> uh, <itu�Bravo>
0: pones de tu tiempo, tu familia, porque yo decía, ¿ya cuántos años tengo? Y mi papá siempre me dio, me daba mi semana. Mi papá veía y todo, pero él siempre me daba mi semana. Si yo le pedía para, yo cuando me di de baja de la escuela temporal, mi papá me seguía dando semana tras semana mi, mi, mi semana, mi gasto que me daba. Entonces, pues yo decía si no
3: tenía las instrucciones torneos pues ya no les pedí a mis
0: pero también pues te da pena estar porque el comedaje y la alimentación pero pues uno necesita tenis, pants eh, quizá un suplemento ya el medicamento porque no todo el medicamento está en el comité olímpico entonces, pues, uno busca la manera de ir como que tapando.
4: Bueno, otra vez hola, problemas hola. técnicos. este Sí, tenemos problemas técnicos. Ya llevamos una hora. Eh, Esperamos que se reconecte Esme para cerrar. Pero...
3: Hola, otra vez.
4: Eh, ahí está de regreso, miren. <risa> muy bien, Esme. Nos comentabas que, bueno, sí, la, las carencias que, que, que conlleva ser deportista, ¿no? En México, ya lo decía Denia. Eh, hay algo que, por ejemplo, ahorita dijeron, muy curioso, lo comentábamos en el, en el pasado, la pasada entrevista con nuestro, nuestro invitado, que era de MMA, Cómo nos comentaba él que el equipo no había equipo, o sea, eso es lo que a lo mejor llegaba uno a ver, ¿no? a Los equipos multidisciplinarios de los otros países, y que entre mexicanos, pues yo soy nutriólogo, yo soy fisiatra yo te descargo, o sea, ¿qué, pero ¿qué necesidad tiene el atleta mexicano entre atleta estarse pues masajeando, ¿no? O estarse ayudando, ¿no? Porque pues yo creo que esas son las carencias que pasan. Ahora con lo, la parte de, pues como lo comentabas tú, ¿no? Uno como atleta Profesional o, o, ama, o amateur en este sentido, pues necesita tenis, transportarse. Digo, en el, en el comité, pues bueno, si te despedas, pues bueno, pero en estas otras, otras cosas, tú lees lo, tú lo medicamentos, eh, muchísimas cosas, ¿no? Que al final de cuentas, pues bueno, el pilar más grande, yo creo que lo que tienen los atletas mexicanos es, es ser apoyados por sus padres, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor no cuentan no cuentan con ese apoyo, porque bueno, se puede ver que a lo mejor eh, en este caso tú viviste una separación y pues a lo mejor en cierto punto te podían ayudar, ¿no? Te podían apoyar, pero hay personas que a lo mejor viven el mismo, en la misma situación que tú y pues no, en este caso, pues bueno, nos damos cuenta de eso.
0: Exactamente
1: también, bueno, saber, ¿no?, que, que muchas hay talento mexicano, o sea, ya nos dimos cuenta con Carlos, de MMA, con Iraíz, de boxeo, con Lisbeth, o sea, de los pocos que hemos tenido a través de los podcasts, el talento mexicano lo hay, y en cualquier disciplina, el problema es llegar. Y, y muchas de estas circunstancias de, de problemática son económicas. Eh, es bien complicado saber que a lo mejor de nuestras mejores exponentes en el boxeo amateur, a lo mejor estuvo a punto de retirarse por esta solvencia y que los directivos y que las personas arriba, este que, que volteen a ver abajo. O sea, yo sé que ustedes están más arriba, que pueden apoyarnos, que pueden hacer algo por el deporte pero hay que voltear a ver abajo, hay que voltear a ver a los que están dando la cara por México y al final de cuentas el himno nacional y la presea es por ellos. Entonces sí hay que enfatizar en esa parte de que hay que concientizar yo creo a, a la población y, y a los que, a los dirigentes que hagan de esto, de este México México deportivo porque yo creo que podemos dar muchísimo más. Si sin apoyos lo estamos dando, imagínense qué haríamos con apoyo
0: así es Exacto. y como tú dices pues ya cuando hay talento pero yo te voy a decir después de, de la medalla de oro en el 2018 la verdad mi suerte cambió eh, por primera vez tuve beca, quieras o no pues eso eso ayudó mucho a de, a que quizá pues ya nada más estudiaba entrenaba y, y me decía el Qué profe bueno. Mario y ya descansas más y te puedo ir más como atleta es porque pues el profe Mario era el que luego me veía ahí en la horrera uh. le guardaba sus cositas <risa> <risa> y de ahí también, ahorita pues tengo un patrocinio con Fisio MX, que ese es quien me pues me da mis, mis descargas cuando es necesario, trata mis lesiones otra persona que yo le estoy muy agradecida es el contador Herrera de Fire Sport, porque él mucho antes de la medalla de, de centroamericanos él me, me ha apoyado con guantes, con careta con uniformes eh, es una persona que que está apoyando a la gente no por el resultado, sino porque está haciendo algo formativo para el deporte. Creen en el deporte, él entonces lo está haciendo y yo tengo mucho que agradecerle. Eh, a muchas personas, a otros vocadores profesionales, como la Barbie, Oscar Valdés, me han apoyado en su momento. Estoy infinitamente ah. agradecida también porque mi alcaldía a mí siempre me ha apoyado. Es una de las personas por las que yo he logrado mis, co mis cosas cuando me he tenido que que para a lo mejor el viaje a algún, alguna competencia, en la inscripción a alguna competencia, mi alcaldía, la alcaldía de esos chicos siempre me ha apoyado, mi familia ha estado de manera incondicional, mis compañeros de la escuela, la escuela quizá en lo que ha podido me ha apoyado, eh, mis compañeros y amigos de, de la universidad me han apoyado, amigos boxeadores también en lo que se puede todos, todos poco a poco nos vamos conociendo y nos vamos apoyando ya sea con entrenamiento, con sparring, con palabras de motivación, con que vente, si necesitas algo aquí está mi casa, pues no es mucho, no es poco, pero te puedo ofrecer y, y por algo tenemos que hacer para, ayud para ayudarte en tu, en tu entrenamiento entonces a mí, en cuestión de personas y amigos familiares la el trato siempre ha sido muy grato. Eh, quizá los las ayudas, los, los patrones y el que me plantearan a ver, pues era lógico, ¿no? También todo es como, como una empresa y un, un comercio aquí. Eh, después de Centroamericano, gracias a Dios, las cosas han cambiado y me ha ido muy bien. Eh, he logrado grandes cosas y me ha dado estabilidad para poderme enfocar más a mi deporte.
1: Por ahí sé que eres de la Marina ¿Qué... ¿Cómo te va con la Marina? ¿Qué, hay...
0: ¿Qué puesto tiene pues, Esmer Falcón en la Marina? Soy marinero, servicio docente naval deportista eh, Apenitas, dos semanas y sin... media que soy oficial de militar eh, La verdad es, es una ayuda grandísima Grandísima
3: porque todas las militar eh... y pues también y sobre todo a futuro sabes porque la carrera
0: yo quise en un día estar y deseaba estar en la en las fuerzas armadas después pues conocí el boxeo y empecé a cambiar mi proyecto de edad yo pude haber entrado a las Fuerzas Armadas por el examen, pero no se dio en ese momento, y mira, Dios es grande dos cosas que anhelé en vida, me enamoré del boxeo y me, me permite estar en él, y solito el mismo boxeo fue el que me dio la oportunidad de ahora estar eh, dentro de la Corporación de la Marina. La verdad, yo tengo mucho que agradecerle a Dios porque me, me siento contenta con mi vida poco a eso poco logrando es, las cosas que, que deseo
1: eso es lo que yo creo que cada deportista y cada persona en su vida tiene que lograr sentirse con plenitud y creo que eso es algo que te reconozco y que, y que grato que tú te estés llenando de, de todo esto que, que tú deseas y de todos tus sueños y pues bueno amigos, ya se nos fue una hora dieciséis minutos de plática y de charla que después yo creo que va a haber una segunda parte porque espero que aquí Esmeralda Falcón pues llegue a lograr su pase a Juegos Olímpicos y ya la estaremos teniendo de vuelta este y pues nada, hacer conciencia de que hace falta, hace falta apoyo y hay que, hay que echarle para adelante, eh, sigan entrenando sigan teniendo deporte ¿Qué le dirías tú, por último, Esme, a todas las personas que van entrando a un deporte o que quieren ingresar a, a, a la área deportiva? ¿Qué recomendaciones?
0: Pues, que cada uno de nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino, el destino lo forjas tú. Nadie tiene el derecho de decirte para qué eres capaz o no. Eso lo decides tú, tú te limitas solo, y si tú ves algo y eres capaz de soñarlo, trabaja para ello. Si tú sueñas en grande, tienes que trabajar en grande para lograr cosas enormes. No debes que nadie te limite. y si te gusta, te apasiona, hazlo. Así te digan que eres un loco, así, te digan, así el mundo vaya en contra de ti, hazlo. Las personas que han dado y que han hecho historia en México y en todo el mundo, en algún momento fueron llamados locos, pero siguieron sus sueños y ellos están dando lo mejor. Día con día, a pesar de las cosas que tengas en mente, de los problemas que tengas, tú da lo máximo para que el día que tú te acerques a tu meta, puedas dar todavía un poquito más del máximo que estuviste dando a diario. Eso es lo que yo les diría.
2: ¡Wow!
1: Pues de verdad muchísimas gracias Esme como amiga y compañera te deseo todo el gran éxito del mundo, que sigas en este camino, espero verte en lo más alto que tú pudieras lograr, y bueno, entre deportistas te da la bienvenida cuando tú lo desees a este podcast um, como equipo, el Club Lagartos que está detrás de todo esto pues te deseamos el mejor éxito del mundo, en aquí tienes tu casa, eh, tu, tu equipo es este también, y bueno, nada más eh, desearte todo todo el éxito del mundo, esperando que de verdad te, te deseo increíble que puedas hacer todo, todo, todos todos todo su, tus sueños posibles, y bueno, les cedo la palabra a los demás para que puedan hablar.
2: Pues muchas gracias por, por tus palabras tan conmovedoras, realmente sí mm. sí me llegaron. Y yo espero que también a los que nos escuchan, yo estoy seguro de que sí. Pues gracias por compartirnos.
0: Muchas gracias a ti.
2: Por el... gracias, por...
4: gracias por compartirnos, Esme, una noche, la verdad, muy, muy llena de experiencia. La verdad, muchísimas anécdotas, muy, muchísimas cosas que nos has dicho, nos das otro panorama del, del boxeo, otro panorama, otra persona aquí lo tienen este eh, bueno a todos los que nos están viendo pues como cada deportista tiene una historia detrás y pues muchísimas gracias esme por aceptar estar con nosotros hoy este un abrazo hasta luego
1: Amigos, por favor, nada más. Al final, sigan nuestras páginas de Facebook, YouTube e Instagram como Entre Deportistas. Y en la descripción les vamos a dejar los, los Instagrams y Facebooks de cada uno de nosotros para que puedan pues, ir siguiendo la trayectoria e ir siguiéndonos como, como deportistas. Entonces, nos vemos. Cuídense. Saludos.
2: Bye.